0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Beatriz Mirelli, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo.
2: Boa tarde, Bia, e boa tarde, ouvinte.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram @portalrronline ou @sonicametodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e agora o perfil da Rádio Sônica está no YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta terça-feira, 27 de outubro de 2020.
1: O Bolsonaro instituiu estratégia para atuações dos órgãos públicos até 2031 em decreto publicado hoje no Diário Oficial da União.
2: Números da Covid-19 no Brasil.
1: Ministros de diferentes alas do STF consideram precipitadas as discussões sobre uma eventual intervenção do Judiciário no embate sobre vacinas contra a Covid-19.
2: Investimento estrangeiro direto no Brasil caicou 48% no primeiro semestre, de acordo com a ONU.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
2: E no nosso quadro, Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde!
1: Brasil contabiliza 157.528 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa.
2: O número de casos confirmados ultrapassou a marca de 5 milhões e 400 mil.
1: Nas últimas 24 horas, 288 óbitos foram registrados.
2: O estado de São Paulo tem mais de 1 milhão e 92 mil casos confirmados, com 38.753 mil e mortes.
1: Já o Grande ABC contabiliza 72.085 mil e casos confirmados, com quase 2 mil e óbitos. Pessoas em recuperação da Covid-19 podem sofrer impactos consideráveis nas funções cerebrais. É o que sugere a pesquisa publicada nesta terça-feira pelo Imperial College de Londres, no Reino Unido.
2: O estudo chamado Grande Exame da Inteligência Britânica analisou o resultado de mais de 84 mil pessoas por meio de exames cognitivos.
1: A pesquisa informou que os piores casos da infecção Podem estar ligados ao declínio mental equivalente a um envelhecimento de 10 anos do cérebro.
2: Apesar da publicação, cientistas de fora do estudo entendem que mais uma, que mais uma análise deve ser feita porque a função cognitiva dos participantes não era conhecida antes da Covid e os resultados não refletem o não refletem um impacto a longo prazo.
0: Política
1: Ministros de diferentes alas do Supremo Tribunal Federal comentam que as discussões sobre uma eventual intervenção do Judiciário no embate sobre vacinas contra a Covid-19 são precipitadas.
2: Eles afirmam que não é o momento para o presidente do STF, Luiz Fux, defender que o Supremo seja protagonista na decisão sobre a obrigatoriedade e aquisição das vacinas contra o novo coronavírus.
1: A avaliação do Supremo é de que a corte foi jogada no meio de uma polêmica sem que haja, de fato, uma vacina aprovada.
2: Deputados da Comissão Externa da Câmara também criticam a criação de uma, de uma discussão sobre isso em um momento em que os testes, em que os testes ainda não foram concluídos.
1: Para a relatora da comissão, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, trazer o debate da obrigatoriedade sem saber quantas doses estarão disponíveis e qual será o público-alvo da imunização, é só um jeito de antecipar processo. Presidente Jair Bolsonaro instituiu hoje Estratégia para a Atuação dos Órgãos Públicos no período de 2020 a 2031 em decreto publicado no Diário Oficial da União.
2: A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o objetivo é abre aspas, elevar a qualidade de vida da população brasileira com redução das desigualdades sociais e regionais. Fecha aspas.
1: A nomeada Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil é dividida em cinco eixos: econômico, institucional, infraestrutura, ambiental e social. Para cada um deles, o governo traçou diretrizes, orientações e metas para atuação nos próximos 12 anos.
2: Diante críticas sobre as medidas ambientais do governo, o documento aponta como desafio a implementação de políticas para enfrentamento das mudanças climáticas e altas emissões de carbono. Mas não detalha ações contra o desmatamento na Amazônia.
0: Economia
1: Investimento estrangeiro direto no Brasil cai 48% no primeiro semestre, de acordo com a ONU.
2: A queda foi a terceira maior entre os grandes destinatários desse tipo de recursos.
1: Segundo a ONU, a queda ocorreu conforme o programa de privatizações do país foi paralisado, mas o fluxo de recursos deve se recuperar moderadamente no segundo semestre conforme as vendas de ativos são retomadas e um novo plano de infraestrutura seja apresentado.
2: Em todo o mundo. O investimento estrangeiro direto caiu 49% no primeiro semestre de 2020 para estimados 399 bilhões de dólares e caminha para uma queda de até 40% no ano, apontou a agência Reuters.
1: Indicadores econômicos Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Guilherme Caetano que está ao vivo e nos traz
3: mais detalhes. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Gustavo. E boa tarde, ouvintes. Hoje, o Ibovespa abriu em alta, trabalhando no período de abertura, às 10 horas da manhã, em 101.017 pontos. Teve um pequeno pico de crescimento nos primeiros 15 minutos, mas depois já ingressou em um patamar de queda e manteve esse decréscimo ao longo do dia. Já a Bolsa Brasileira trabalhou com uma variação de mais de 1.500 pontos negativos entre a mínima e a máxima e agora mantém queda de 1.43% e 1.441 pontos. Após a queda da última segunda-feira, o Ibovespa Futuro abriu em alta com impulso pela busca por recuperação. No Brasil, a atenção dos investidores tem se voltado principalmente para os resultados das empresas no terceiro trimestre deste ano. Já na Europa, os resultados corporativos fortes foram divulgados, porém, os ganhos foram limitados por conta da segunda onda de coronavírus que está atingindo o continente europeu nesse momento. Já nos Estados Unidos, o setor de tecnologia mostrou expectativa de bom desempenho depois que a AMD informou a compra da Xilinx pelo valor de 35 bilhões de dólares, agora falando do dólar. O dólar comercial hoje está em R$ 5,68 e nas casas de Campo de São Bernardo está sendo vendido perdão, a R$ 5,99. Já o euro atua em R$ 6,71 e nas casas de Campo de São Bernardo é cotado a R$ 7,10. Guilherme Caetano para o Jornal da Metodista. Obrigada
1: pelas informações, Guilherme.
2: Vamos agora para o um rápido comercial. Mas não sai daí porque já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
1: eleições 2020 Se você for votar nessas eleições, fique atento a alguns cuidados. Caso tenha sintomas relacionados à COVID-19 em até 14 dias antes da votação, fique em casa. Será obrigatório o uso constante de máscara em todos os campos eleitorais e está proibida a retirada dela para consumir alimentos ou qualquer outra necessidade. Evite contato físico e mantenha, no mínimo, um metro de distância das outras pessoas. Após o acesso à urna, higienize as mãos com álcool em gel. Lembre-se de levar a sua própria caneta e não esqueça que o celular é proibido na cabine de votação. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. E caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 29 de novembro. A votação será das 7 da manhã até as 5 da tarde. E o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos é das 7 até as 10 da manhã. Não esqueça de anotar previamente o número eleitoral dos candidatos escolhidos.
4: Redação multimídia e eleições municipais.
1: O ABC do Voto.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: 5 e 12.
0: Internacional.
1: O turismo mundial sofre queda de 70% em 2020 devido à pandemia da Covid-19.
2: A queda representa 70 milhões a menos e chegada de turistas em todo o mundo, segundo a agência da ONU para o turismo.
1: Os meses do verão do Hemisfério Norte, de junho a setembro, foram os piores para o setor. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o mês de julho teve prejuízo de 81% de viagens em relação ao ano passado e agosto de 79%.
2: A região da Ásia, que foi a primeira a ser atingida pela pandemia, é também onde o setor do turismo é mais castigado, com cara de 79%, seguida pela África e pelo Oriente Médio, com 69%, a Europa com 68% e o continente americano com 65%.
1: dados decisivos lideram votação antecipada nos Estados Unidos.
2: Há uma semana da eleição presidencial, democratas votaram mais que republicanos na Flórida e na Pensilvânia, que devem ser os maiores campos de batalha na disputa.
1: Liderados por Texas e Flórida, esses estados somam 31 milhões dos 64 milhões de votos que já foram feitos no país, seja presencialmente ou pelo correio.
2: Os estados onde Joe Biden deve vencer já tiveram 24 milhões de votos antecipados. E aqueles onde Donald Trump deve ganhar, 9 milhões, segundo o jornal The New York Times.
0: Eleições 2020.
1: O Tribunal Superior Eleitoral divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos candidatos da prefeitura deferidos e indeferidos no ABC.
2: Em Diadema, dos 13 candidatos, apenas Johnny Rich, do PSL, está deferido com recurso. Acontece o mesmo em Mauá, que também tem 13 candidatos, e somente Caio Túlio, do PCO, e Vanessa Dão, do MDB, estão deferidos com recurso.
1: Ribeirão Pires tem Carlos Saccomani, do PSL, e Kiko Teixeira, do PSDB, como indeferidos.
2: Em Santo André, quatro dos nove candidatos aguardam confirmação. São eles Alexia Raiz, do PTC, Policial Federal Denis Ferrão, do PRTB, Sargento Lobo, do Patriota e Simone Cristina de Souza, do PCO.
1: Em São Bernardo, todos os candidatos estão deferidos. Em São Caetano, apenas dois dos oito candidatos aguardam julgamento, sendo eles José Auríquio Júnior, do PSDB, e Fábio Palácio do PSD. Os demais estão deferidos.
2: Já no Rio Grande da Serra, dos cinco candidatos, Claudinho da Geladeira, do Podemos, e professora Marilza do PSD, estão deferidos com recurso. E José Teixeira, do PSL, ficou indeferido com recurso. Previsão do Tempo Agora são 5 horas e 16 minutos e vamos conferir com o o Tempo com a repórter Amanda Caires. Boa tarde, Amanda.
4: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Beatriz. E a todos os ouvintes... O... Hoje o tempo em São Bernardo foi parecido com ontem e a gente hoje teve sol com algumas nuvens durante um dia. E agora a temperatura marca por volta dos 22 graus. E segundo o Clima Tempo teremos te o tempo aberto e mais fresco durante a noite, com uma temperatura variando entre 17 e 21 graus. Já amanhã, na quarta-feira, o tempo também vai ser parecido com hoje e a gente vai ter um tempo parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva durante todo o dia. E amanhã também vai ser um pouco mais quente, e a temperatura pode chegar aos 30 graus Celsius, com mínima de 17. E o tempo também vai ser seco, pois a umidade do ar deve variar entre 57% e 27%, o que é bem abaixo do recomendável, já que os especialistas consideram aceitável que a umidade do ar esteja em 60%. E por isso, não se esqueça de beber bastante água amanhã. E para as demais cidades da região do ABC, o tempo vai ser parecido com o São Bernardo. Amanda Caires para o Jornal da Metodista.
2: Muito obrigado, Amanda.
1: Vamos conferir agora o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Região tem 15 mortes por afogamento nesse ano.
2: Repórter diário. Visita os cemitério do ABC no Dia dos Finados terá várias restrições.
1: ABC do ABC. Cinema do Shopping Metrópole reabre com normas rígidas e protocolos sanitários.
2: ABC Repórter. Municípios do ABC melhoram notas em índice de longevidade.
0: Educação
1: Ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta segunda-feira que a vontade da pasta é que as aulas presenciais regulares voltem o mais cedo possível nos estados.
2: Até agora, poucas federações promoveram o retorno às escolas de alunos do ensino fundamental e médio, priorizando a volta do ensino infantil primeiro.
1: Milton Ribeiro reforçou os comentários sobre o investimento que a pasta fez para garantir um retorno com menos riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
2: Até o momento, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, já anunciou a volta às aulas presenciais para o ensino médio a partir do dia 3 de novembro, como retorno facultativo.
1: Para o ensino fundamental e infantil continuará valendo a liberação apenas das atividades extracurriculares, já autorizadas pelo prefeito Bruno Covas.
0: Esporte
2: Tite, incluir Pedro e Bruno Henrique em lista de suplentes para jogo das eliminatórias de novembro.
1: Atacantes do Flamengo só serão chamados em caso de corte da convocação realizada na última sexta-feira pelo técnico da Seleção Brasileira.
2: A convocação foi enviada ao Flamengo e divulgada no site da FERJ, reproduzida originalmente pelo site Wall. A lista de suspensas ainda tem mais cinco nomes selecionados que ainda não foram divulgados.
1: A Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela no dia 14 em São Paulo e o Uruguai três dias depois em Montevideo. <música>
0: Entrevista do dia
1: Vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia com o repórter Miguel Rocha
0: Fala pessoal que acompanha a Rádio Sônica Metodista, tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel Rocha e na entrevista do dia de hoje a gente vai abordar um pouco, vai continuar abordando os impactos da Covid-19, da pandemia de Covid-19 no cenário musical Dessa vez a gente vai focar um pouco mais no cenário do rap, das batalhas de rua, das produções musicais, com o Adoc, que é rapper, é MC, e também foi prejudicado aí por causa da pandemia de Covid-19. Adoc, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente nessa entrevista. Para começar, eu queria te perguntar, como era para você o cenário do rap antes da pandemia, né? E como o isolamento social acabou atrapalhando esse cenário?
5: Então, Miguel, a rotina de apresentações antes da quarentena era bastante movimentada, não só para mim, mas para a maioria dos artistas locais aqui de São Bernardo e do ABC Paulista todo, né? É, principalmente pela cena das batalhas, era bastante conectado, então todo, todo dia tinha batalha em algum lugar e, e eu, por sempre levar em paralelo... A música e as batalhas eu estava sempre nos lugares, seja para batalhar na. na para rimar nas batalhas ou para fazer uns pocket shows no intervalo, que sempre tinha de algum grupo ou algum MC que apresentava um som ou cantava uma poesia na intenção de divulgar melhor o trabalho. E as batalhas acabavam sendo o principal foco, assim, né, de, de apresentar o trabalho, de se divulgar. E com a vinda da quarentena isso tudo simplesmente parou, né? Parou de acontecer e prejudicou sim a mim, a muita gente é, em questão de se divulgar, entendeu? Não só em, em fins lucrativos, porque para a maioria dos artistas, tanto pequenos quanto os grandes, o a principal, o principal fonte de renda através da música é através dos shows, né? E aí a gente começou a ter que se reinventar e ter que se virar apenas com a divulgação digital, né, através das redes sociais e através dos streamings, e foi onde eu comecei a investir mais na divulgação dos meus sons, né, comecei a ter que dar uma atenção maior nisso, e meio que todos os artistas tiveram que passar por isso, né, tive contato tanto com artistas grandes, que já são populares na cena da música, da cena do rap, de diversos, diversos gêneros, quanto artistas que estão começando, que são aqui da minha área, todos passaram
0: meio que pela mesma dificuldade, né? Como a sua produção musical foi afetada por causa da pandemia? Isso acabou acarretando em algum prejuízo financeiro, por exemplo?
5: Então, meio que assim, questão de rotina, na prática, antes da quarentena, meio que todo dia a gente estava se movimentando de alguma forma, porque todo dia tinha batalha em algum lugar, às vezes tinha mais de uma batalha no dia em diferentes lugares, por exemplo, segunda-feira tinha batalha em São Bernardo, aqui no, na Batalha do Ruge, lá no Ruge Ramos, e ao mesmo tempo, no mesmo horário, tinha lá em Diadema, a Batalha do Revolução, na terça tinha a Matrix, que era a maior aqui do, do ABC, e tinha lá em Barueri também, que é da Aldeia, que é uma das mais famosas, aí na quarta tinha do Revolução, a ah, do, do Alvarenga, e tipo, sabe, em vários lugares. Então, todo dia tinha como você estar tá se movimentando de alguma forma, ou indo para as batalhas e treinar o um improviso, ou tipo, ir para lá para no intervalo da batalha você ia apresentar sua música, entendeu? Fazer algo assim e ter contato com pessoas influentes na música, de estar tá combinando alguns eventos para fazer shows, assim, entendeu? E aí, depois da quarentena, eu ainda estava trabalhando em empresa no começo da quarentena, né? Mas depois que eu que eu acabei parando de trabalhar e, e comecei a viver igual a maioria, né, que já tava ali na, na quarentena desempregado e, e sem trabalhar em empresa, dependendo só do, do ramo musical para sustentar, né, ficou bem difícil, porque a rotina já era assim, acordar e o que, que eu posso fazer por mim, pelo meu sonho hoje, conciliar isso na prática se tornou muito difícil. Às vezes eu, é, teve vários dias que eu acordei escrevi algo, é, só que, tipo, para pôr em prática também ficou difícil, porque os estúdios todos fecharam para você chegar e gravar. Alguns que estão voltando agora de pouco em pouco, entendeu? Então era questão mais de, tipo, se planejar na teoria, tipo, de você escrever algo ou de você fazer um beat, que nem até então, no começo da quarentena, eu era só MC, não era beatmaker, agora eu sou, porque eu, na vontade de me reinventar, de fazer... Algo a mais por mim, eu comecei a aprender a fazer uns beats assim. Peguei um monte de vídeo aula, sentei no computador, comecei a assistir, assistir, praticar. Instalei o programa lá, comecei a fazer. E comecei, tipo, a menos de uma semana, fiz uns 10 beats, já evolui bastante. Então, nesse corre assim, de estar de tá me reinventando pra me adiantar o quanto antes, sabe? Pra quando o estudo voltar ao normal e tá voltando aos poucos, eu conseguir é, colocar uns projetos novos em prática, entendeu? Porque o prejuízo de cara foi inevitável para todo mundo.
0: Muito obrigado, Adok. Foi muito importante aí a gente ter esse papo, você ter participado aqui com a gente nessa entrevista. Eu agradeço demais. Você acompanhou a entrevista com o adoc MC, rapper, que assim como tantos artistas, foi prejudicado por causa da Covid-19. Para acompanhar essa e outras entrevistas na íntegra, é só acessar a página da Rádio Sônica no Spotify. E lá você também vai encontrar uma série de reportagens sobre como diversos setores da arte foram impactados pela Covid-19, inclusive a área da música. Obrigado pela atenção e até a próxima.
2: 5 horas e 27 minutos.
0: Cultura
1: hoje é aniversário do cartunista Maurício
2: de Souza o criador da turma da Mônica completa 85 anos nesta terça-feira
1: antes de fazer gibis Maurício de Souza trabalhou como repórter policial ele conta que foi naquela época que ao ser obrigado a enxugar o texto que para mim ouvinte é a parte mais difícil do jornalismo esse desapego do texto foi nesse desafio diário da profissão ele desenvolveu a arte dos quadrinhos.
2: Um filme baseado na autobiografia. Maurício, a história que não está no gibi, está em fase de produção. E a expectativa é que, em breve, a vida do pai da turma da Mônica esteja nas telonas. E
1: termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde, e reprita às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline ou @sonica_metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Porosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcast, PocketCast, Radio Public, iTunes, Overcast. E agora, mais não menos importante, o canal da Rádio Sônica no YouTube.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelman.
2: Participação dos Repórteres. Amanda Kailes, Miguel Rocha e Guilherme Caetano.
1: Apresentação dele, Gustavo Brito.
2: E dela, Beatriz Mirelli.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até a próxima.
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.